0: Was kommt, was bleibt, fragen meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Moderessort in diesen Tagen in ihren Trendberichten für das nächste Jahr. Was kommt, was bleibt, das fragen wir in dieser Woche auch hier im TV-Podcast, dem letzten in 2023. Zu Gast ist jemand, für den 2023 wohl auch kein ganz gewöhnliches Jahr war. Mark Rauschen, Geschäftsführender Gesellschafter von LT in Osnabrück, hat im September den langjährigen BTE-Präsidenten Steffen Joost abgelöst und steht jetzt an der Spitze der wichtigsten Interessensvertretung des deutschen Modeeinzelhandels. Er hat also den Überblick über den Markt und seine Herausforderungen in 2023 und in 2024. Was kommt nach der Insolvenzwelle in diesem Jahr? Was bleibt von der Innenstadt? Was macht der Markt in Mitte ohne Messe? Darüber und mehr spreche ich mit Marc Rauschen jetzt hier im Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Herzlich willkommen, Marc Rauschen, in unserem virtuellen Studio. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Herr Rauschen, wir wollen zurückblicken auf das Jahr 2023 und vor allen Dingen vorausblicken auf das Jahr 2024, und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, ganz am Anfang, war 2023, glaube ich, für Sie kein ganz gewöhnliches Jahr. Denn 2023 war das Jahr, in dem Sie Präsident geworden sind. Sie wurden am 20. September zum BTE-Präsidenten gewählt. Wie fühlt es sich denn an, Präsident zu sein?
1: Ja, fühlt sich gut an, nach wie vor. Hatte man mir auch so vorher gesagt. Und ähm, ich bin von ganz vielen beglückwünscht worden. Alle sagen, Mensch, guten Morgen, mein Präsident. Und ähm, das ist ja nett. Und ich muss dann aber immer zurückfragen, ob ich wirklich auch sein oder ihr Präsidentin bin, weil ich gar nicht weiß, ob die Mitglied sind. Und ähm, dann lachen wir immer beide laut. Und dann sagt die größere Hälfte sagt ja und die kleinere Hälfte sagt ja, weiß ich gar nicht. Und von daher... Wie kann man das denn nicht wissen? Ähm... Ja, der BTE ist ja ein Fachverband unter dem HDE und man ist ja Mitglied im lokalen Einzelhandelsverband. Und der ist dann im Landesverband. Die lokalen äh, Kameraden kümmern sich um vor allem Arbeitsrecht vor Ort, um die Lobbyarbeit, um die Information der der, der Ratspolitiker, um die Flächennutzungspläne. Die sind die Hauptansprechpartner in der ganzen Organisation. Aber wir als L&T, wir Mittelständler, sind immer Mitglied im lokalen Verband. Und dann geht es eben hoch auf die Landesebene. Die kümmern sich natürlich um die Landesregierung, um die Einflussnahme dort, um die Vertretung unserer Interessen und sind auch Tarifträger für die, die im Tarif sind. Und dann kommt der Hauptverband, der HDE, der Handelsverband und der hat wieder 16 nicht nur Fachbereiche, sondern Fachverbände. Und wir sind zusammen mit Lebensmitteln einer der zwei Großen. Und deswegen sind wir so speziell äh, zuständig und haben aber kein einziges direktes Mitglied. Man kann nicht Mitglied nur beim BTE sein. Und die Filialisten, die bundeslandübergreifenden, die sind im HDE. Ein herrliches äh, föderales Konstrukt. Manche sagen durcheinander. Eigentlich einfach, aber wichtig. Und von daher mache ich immer diese differenzierte Replik auf die Begrüßung.
0: Wie waren denn die ersten Wochen und Monate konkret? Wie haben Sie die erlebt?
1: Ähm, ja, direkt nach der Wahl ging es los ähm, mit dem großen Interview ähm, mit Ihrem Haus, mit der tv Wir hatten dann Austausch mit vielen Einzelhändlern. Ich wollte erstmal auch Puls fühlen. Wie geht's den Kollegen? Wo sind, Was sind die Sorgen und Wünsche? Und habe auch die ersten Kooperationen oder Kontakte geknüpft in andere Verbände, äh, zu, in die Industrie und ja, weil das eben im Moment die Aufgaben sind, dass wir gemeinsam jetzt schlagen. Also ich stehe für Kooperation, das habe ich immer gesagt. Wir haben so große Herausforderungen, die kann keiner alleine erfüllen.
0: Mhm. Auf die Herausforderungen kommen wir später nochmal zu sprechen. Blicken wir kurz zurück weiter auf das Jahr 23. 23 in einem Wort für Sie.
1: Wechselbad. <lacht> Warum? Ähm, weil es das erste Jahr war nach Corona, wo wir wieder einfach nur Händler sein konnten, das war zumindest meine Idee für das Jahr. Und dann kam dieser ganze Cocktail, fast schon Todescocktail an Herausforderungen und ähm, ja ging hin und her. Erst die großen, prominenten äh, Insolvenzen, dann der warme Herbstsaisonstart, ja herausfordernde Situation auch für unsere Lieferanten. Und wir leben ja in Symbiose miteinander. Wenn es denen schlecht geht, kann es uns nicht gut gehen.
0: Hm. Was hat Sie 23 überrascht?
1: Also aus den Socken gehauen hat mich die Insolvenz von Beek und Kloppenburg. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das Kollegen straucheln, das war leider absehbar nach den Schwierigkeiten der letzten Jahre. Aber das ist die umhaut, das war für mich nochmal so ein Erweckungserlebnis.
0: Hm. Und das waren ja nicht die einzigen. Es war sicherlich für viele die überraschendste Insolvenz in 2023. Viele sind gefolgt, Alas G, Gary Weber, Klingel, Hallhuber, um nur einige zu nennen. Wie froh sind Sie denn, dass 23 vorbei ist?
1: Tja, eigentlich ändert sich ja nichts. Also es geht im nächsten Jahr genauso weiter. Ich glaube, die Rahmenbedingungen wissen nicht, dass wir einen neuen Kalender an die Wand hängen. Von daher müssen wir gucken. Der Strukturwandel geht weiter. Abstrakt betrachtet werden die Überkapazitäten abgebaut. Volkswirtschaftlich kann ich das verstehen. Aber jede Schwierigkeit, jeder, der strauchelt, jedes Schicksal tut weh. Jeder Name sticht.
0: Also sehen Sie darin mehr als eine gewöhnliche Marktkorrektur jetzt in den, dieser Häufung von Insolvenzen, wie wir sie jetzt erlebt haben?
1: Ich glaube, die letzten Jahre waren so ungewöhnlich und manche haben sich mit diesen ganz besonderen Corona-Rahmenbedingungen entweder retten können oder sind da ausgefallen und wir haben es darauf geschoben. Und jetzt kommt so viel gleichzeitig. Unser Markt wächst nicht, er schrumpft. Die Kosten steigen massiv und manche waren eben ja, leider als das Ergebnis der letzten Jahre auf dünnem Boden unterwegs. Und den Boden zieht es dann jetzt weg. Und alle Kreditgeber, alle Kapitalgeber haben andere Ansprüche. Das muss man leider auch bedienen können.
0: Die Modebranche gilt ja neben dem Baugewerbe als die Verliererbranche des Jahres 2023. Wie sehr beunruhigt Sie das?
1: Das beunruhigt mich schon sehr. Denn wir brauchen gute Laune, gute Stimmung bei den Kunden, bei und für unseren Mitarbeitern, auch bei potenziellen neuen Mitarbeitern. Und wenn wir erschwerten Zugang zu Krediten, zu Kapital haben, egal ob Eigen- oder Fremdkapital, dann haben wir mindestens höhere Zinsen und oder weniger Working Capital zur Verfügung. Und damit ist die Zukunftsfähigkeit ganz massiv belastet. Also wer vor Corona seinen Laden nicht gut aufgestellt hat, der hat es jetzt dreifach schwer. Also nicht nur doppelt, sondern dreifach. Und das ist existenziell schwer. Und Das ist für unsere Branche eine wahnsinnige Herausforderung. Hm.
0: Wo sehen Sie da Perspektiven? Also gibt es etwas, das hier optimistisch stimmt für das kommende Jahr?
1: Die Zinsentscheidung zeigt ja, dass es nicht noch weiter ansteigt. Wenn die Rahmenbedingungen sich jetzt stabilisieren, hoffe ich im optimistischen Fall, dass die Talsohle erreicht ist und dass dann mit sinkenden Zinsen, mit äh, abnehmender Inflationsrate die Stimmung wieder steigt bei den Verbrauchern. Und das ist so wichtig für unsere emotionale Branche. Und wenn wir eben auch als Zukunftsabsicht als gewerbetreibende Handel wie Industrie stabile Rahmenbedingungen haben, dann können wir uns darauf einstellen. Aber ich glaube, aus der Bahn gehauen hat uns alle diese wahnsinnig schnelle Beschleunigung der Zinsen plus die Energiepreise ähm, und alles, was dann indirekt mit dranhängt. Die steigenden Löhne, die Erwartungen, die Ansprüche.
0: Jetzt haben Sie eine Reihe von Herausforderungen skizziert, wenn Sie priorisieren müssten, was muss 2024 besonders in den Fokus rücken? Was ist die größte Herausforderung?
1: Tja, die größten Herausforderungen, also die größten Schmerzen haben wir in unserem ursprünglichen Habitat, in der Innenstadt, in den Cities. Wenn da massive Leerstände, große Leerstände, nicht nur prominent, sondern auch viele stattfinden, dann ist das unattraktiv für Besucher. Dieser Attraktivitätsverlust ist ganz schwer wieder aufzuholen. Und wir haben die gerade beschriebenen Herausforderungen. Wir haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu bekommen, schwerer denn je. Es gibt immer weniger und von den wenigen haben viele keine Lust auf die Rahmenbedingungen, die wir nur anbieten können. Die steigenden Kosten, also das sind so die Top drei. Jetzt könnten wir natürlich noch gerne über Bürokratie und, und die hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit sprechen. Aber warum was man nicht komplexer machen, als es ist?
0: Fangen wir mal mit der Innenstadt an. Das ist ja schon komplex genug. Viele Innenstädte haben massiv an Attraktivität eingebüßt. Jetzt kommt die aktuelle Krise von Signa hinzu und die Zukunft von den verbliebenen Galeriehäusern ist an vielen Standorten fraglich. Was fürchten Sie da für die Zukunft der Innenstadt? Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist auch eine Chance für die Innenstadt. Sehen Sie das auch so?
1: Also ich bin groß geworden in einer Welt mit Einzelhandel, in einer Welt mit Mode im Fokus. Für mich ist Textilhandel, Mode, Fashion, Lifestyle ist immer der Kern einer Stadt, ein, ein, ein Treffpunkt auch. Ich finde die Idee nach wie vor so gut und so richtig. Ich brenne für diese Idee, dass ich mir das gar nicht anders vorstellen kann. Es gibt Städte ohne und manche fühlen sich da wohl. Die Wissenschaftler oder Städteplaner nennen das Schlafstädte. Das hört sich schon mal nicht sexy an. Man muss sich ja unterscheiden. Eine Großstadt, eine größere Mittelstadt braucht ein attraktives Zentrum. Das besteht natürlich aus Aufenthaltsqualität, aus Kultur, aus Gastronomie, aber auch aus Handel, aus Überraschungen, aus Lifestyle. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Produkte, unser Modehandel einer der Hauptattraktoren der Innenstädte bleibt. Hm.
0: Aber wo stößt denn Handel, also klar, Handel, äh, belebt die Innenstadt, sorgt für attraktive Innenstadt. Das, das ist etwas, was Handel leisten kann, aber wo stößt Handel dann eigentlich auch an die Grenzen? Also ein, ein L T allein macht ja noch keine attraktive Innenstadt aus.
1: Nein, das kann keiner allein und das darf auch niemand erwarten. Es braucht das Engagement von ganz vielen, es braucht den Zusammenschluss. Natürlich attraktive Sortimente, diese Plattitüde muss einmal raus. Aber wir haben es in Osnabrück, wenn Sie mich jetzt konkret als L&T ansprechen, wir haben den Schulterschluss mit den Kollegen. Früher auch mit mit Galeria und mit mit Sinn, die haben uns leider verlassen, aber natürlich mit Pek und Kloppenburg, die Hamburger Kollegen, mit vielen Boutiquen, mit der Gastronomie. Dieses Miteinander ist gewachsen in den Jahren, wo wir uns gegen ein Einkaufszentrum äh, gewandt haben, aber es ist in den letzten Jahren in Corona auch nochmal ganz deutlich geworden, in den verschiedenen Schließungsphasen, wo mal nur bis 800 Quadratmeter geöffnet sein durfte oder ohne Gastronomie oder, oder, oder. In jeder dieser Phasen war es schlecht und alle haben gemerkt, am besten ist es, wenn alle da sind. Und das hat sich so tief eingebrannt in unserer Community, dass wir das viel mehr wertschätzen und pflegen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Glück bei allen anderen, dass wir nur gemeinsam ein attraktives Paket abliefern können. Und dann braucht es einen Dirigenten und je nach Laune, Ort, Verfassung und Gegebenheiten ist dann Führung von vorne oder Führung von hinten angesagt. Also das kann eine Oberbürgermeisterin, ein Oberbürgermeister machen, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung oder eben der Vorsitzende der lokalen Werbegemeinschaft. Aber es braucht ein Miteinander.
0: Mhm. Was würden Sie sich denn konkret von der Politik wünschen in diesem Kontext, also als BTE?
1: Ich glaube, die brauchen das klare Verständnis, dass wir einer der Key Player in den Cities sind. Es gibt Gesprächsrunden, wo die ganze Bandbreite des bürgerlichen Lebens eingeladen wird. Und dann sind wir einer von vielen Spezialinteressensgruppen. Und jetzt nehme ich für uns mal in Anspruch, dass wir wichtiger sind als manch andere. Ich möchte die Kollegen nicht desavouieren, aber ich glaube schon, dass wir mit der Attraktivität, mit den vielen, in unserem Fall Millionen an Besuchern anziehen und haben nur eine Stimme im Gremium, wie irgendeine Nische, wie die Bienenzüchter oder Verein der Freunde freilebender Wölfe, dann ist vielleicht das Stimmverhältnis nicht gerecht. Und die Stimme erkämpfen wir uns, ich glaube, die steht uns zu und deswegen suchen wir den Zusammenschluss mit Gastro, mit Kultur und dann können wir sagen, wir repräsentieren hier die größere Hälfte des innerstädtischen Lebens und unsere Stimme hat bitte Gewicht.
0: Hm. Als BTE-Präsident haben Sie ja auch den Blick über den Tellerrand über Osnabrück hinaus. Was sind denn Projekte oder Innenstadtinitiativen, die Sie als Positivbeispiele nennen können, die was richtig machen, die stark sind?
1: Oder muss ich ein bisschen nachdenken? Wir hatten unseren schönen ähm, Kongress, unseren ja, Ende September Fashion Emotion im BTE-Kongress und da waren die Stadtretter. Die heißen schon so schön. Und die haben ganz tolle Beispiele gebracht. Ich kann das jetzt nicht so schön auswendig nachplappern, aber die gehen eben individuell hin, gucken sich das Stärken- und Schwächenportfolio einer jeden City an. So habe ich den Ansatz verstanden. Und erarbeiten dann mit den Kollegen vor Ort eine individuelle Lösung, die passt und die attraktiv ist. Und ich glaube, das ist besser als Best Practice und dann wird es nachgemacht. Da habe ich zumindest jetzt nichts hier in meinem Werkzeugkasten. Mhm.
0: Blicken wir von der Stadt nochmal zurück ähm, zum Handel, zum Spezifikum des Modehandels. 2023 war ja auch das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Viele Modehändler haben unter einem viel zu warmen Herbst gelitten. Viele haben uns berichtet, dass sich inzwischen die Saisons gedreht haben. Also früher war für viele Modehändler die Wintersaison die rentabelste, weil man da ja die schweren Mäntel und die teuren Daunenjacken ähm, verkauft hat. Und viele Händler sagen, das ist jetzt für uns die Frühjahr- und Sommersaison, weil die sich aufgrund des wärmeren Klimas stärker ziehen lässt und die Abverkaufszeit im Winter einfach viel zu kurz ist und wir zum Vollpreis kaum noch verkaufen können. Die gleichen Händler gehen dann jetzt in der aktuellen Orderrunde zu den Lieferanten der Industrie und bekommen dann langärmliche Kleider und Strick und warme Sachen für die Sommerliefertermine. Also wir sprechen dann Juni, Juli vorgelegt, also speziell im Premium-Segment. Ich frage mich dann immer, ist das Wholesale-Business eigentlich agil genug, um sich auf die veränderten Bedingungen und Anforderungen durch den Klimawandel zu reagieren?
1: Also wir, das müssen wir können. Wir sind ja Kaufleute und natürlich alle besonders emotional, aber rechnen können sie doch alle. Haben sie zumindest mal gelernt und mussten es in der Prüfung auch zeigen. Der Abverkaufszeitraum Sommerware ist immer länger oder wird auch immer länger gegenüber dem für die Winterware. Leider ist die Winterware im Schnitt viel teurer, deswegen verlieren wir da überproportional. Und dann sind wir auch noch so wenig clever und fangen relativ früh mit den Reduzierungen an. Das hat Steffen Joost 16 Jahre seiner Präsidentschaft regelmäßig gepredigt, dass das unvernünftig ist. Hat bei vielen zum Umdenken geführt, aber nicht bei allen. Von daher haben wir diese beiden Themen, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns an den wärmeren Mittelmeerländern zu orientieren am Saisonverlauf. Die Vertikalen kriegen es zum Teil auch hin. Die können sauber durchsteuern. Und ähm, wenn die das können hier in unserem Markt, dann müssten wir das auch können. Dazu können wir uns vertikal abstimmen. Horizontal dürfen wir es nicht. Aber wenn man nicht zu früh anfängt mit, Black Friday ist ja schon ein alter Hut, jetzt mit Singles Day und dann in der Weihnachtszeit die Preise nicht mehr hochkriegt, dann braucht man sich auch nicht wundern.
0: Hm. Ja, viele Händler sagen ja, das ist im Prinzip die zwei Wochen vor Black Friday, um den Black Friday herum, da fokussiert sich das ganz massiv für viele Kunden. Und kriegt man das wieder eingefangen?
1: Ich denke, wir müssen das wieder einfangen, beziehungsweise wir müssen uns selbst jeder hat die Preissetzungshoheit, das hat das Kartellamtgericht eindeutig geklärt. Und wir müssen das machen, was vernünftig ist und das, was der Kunde akzeptiert. Leider trommeln manche lauter, als, als sie arbeiten. Bei den Endkunden kommt an im Kern 20 Prozent auf alles. Und es sind aber nur Sortimente an einem Tag oder bei drei Teile Kauf oder was auch immer. Aber die Message im Hinterkopf ist 20 auf alles. Das merken die sich für die elf Monate bis zum nächsten Black Friday. Und das kann es nicht sein. Also ich glaube, wir kriegen das hin, wir müssen das hinkriegen. Und wer das nicht hinkriegt, wer nicht genug Wertigkeit in seinen Produkten, in der Beratung hat, dass der Kunde wahrnimmt, der Preis ist gerecht, der erfährt dann eben dieses Feedback der Kunden, dass sie verweigern. Das ist schmerzhaft, aber das ist eben der marktwirtschaftliche Prozess.
0: Jetzt wird er schon ungefähr genauso lange, wie Steffen Jost schon immer gegen den Sale getrommelt hat, auch darüber diskutiert, die Saisons zu verschieben, anzupassen. Ist das äh, realistisch?
1: Ich glaube ja. Der Klimawandel zwingt uns dazu. Es ist notwendig, dass wir es anfassen. Frau Merkel würde sagen, es ist alternativlos. Die Sommer werden länger, die Winter werden leichter und kürzer. Ähm, da müssen wir ran, wir müssen weiter nach hinten. Saisonstart Start, Herbst, Winter ist nicht mehr der erste Neunte wie früher. Das können wir zwar machen, wir können das Schaufenster dekorieren, aber bei 30 Grad ist da noch nicht viel los im September. Dies Jahr auch im Oktober nicht. Also es war ja wirklich sehr warm. Ich glaube, das haben wir spätestens in diesem Jahr gelernt. Wir können es allerdings als Händler nicht nur alleine lösen. Ich glaube, dazu ist es wichtig, den Dialog auch mit den Herstellerverbänden zu führen. Das haben wir angestoßen, bzw. sind im Dialog mit den Kollegen. Und jeder Händler ist, glaube ich, gut beraten, das für sich zu reflektieren, in der Einkaufsentscheidung zu berücksichtigen und sowohl den Saisonstart später stattfinden zu lassen und den Sale, die Reduzierphase, auch später zu machen. Wir haben häufig Schnee im Februar und warum sollen wir da Halbarmhemdchen zeigen, wenn die Leute draußen wirklich noch bei minus 10 Grad mit Daunenjacken unterwegs sind? Wir müssen es gesamtstrategisch angehen und die Mittelmeerländer machen es uns vor. Ich glaube, da kann man viel von lernen.
0: Also richten wir den Blick vom Mittelmeer nach Brüssel. Hier sind eine Reihe neuer Richtlinien und Gesetze in der Pipeline, die die Modebranche zur Mehr Nachhaltigkeit verpflichten sollen. Welches Gesetz, welche Richtlinie ist aus Sicht des BTEs aktuell die größte Herausforderung für den Modehandel?
1: Also es betrifft ja hauptsächlich unsere lieben Lieferanten. Wir sind dran, mit dem HDE zusammen das auszuwerten, was ja gerade frisch entschieden worden ist. Das Blöde ist, wir haben ein bestehendes Deutsches, und ein geplantes europäisches Lieferkettengesetz. Das trifft erstmal die größeren Händler und später dann abgestuft die kleiner werdenden. Wir haben leider unklare Vorgaben. Und das ist so schwierig, weil wir eben noch keine Erfahrung haben. Die Vorgaben fehlen. In diesen Tagen ist gerade die neue Entscheidung gekommen. Wir wollen die ganz dezidiert auswerten, weil wir gar nicht dagegen sein können und auch nicht wollen. Es ist schwer. Wir kämpfen für eine einfache Lösung, die wünschen wir uns. Auch für eine Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Aber wir können jetzt nicht das Thema Nachhaltigkeit wieder zurückdrängen. Das gehört sich nicht. Wenn Menschenrechte gefährdet sind und die große Politik entscheidet das so, dann ist das richtig. Dann können und wollen wir nicht dagegen schießen. Wir sind noch in der Abstimmungsphase und dann machen wir gerne im Januar vernünftige Vorschläge. Aber erst müssen die Unterlagen vorliegen und dann knien wir uns da auch richtig tief rein.
0: Was wünschen Sie sich denn da konkret von der Politik? Also wie könnten Lösungen aussehen?
1: Also wir wünschen uns klare und eindeutige Vorgaben. Und sie dürfen uns nicht überfordern. Ich finde es auch nur fair, wenn nicht die Hauptlast auf die Händler abgewälzt wird, sondern wenn die Vorstufe, es geht ja um die Produkte, um die Art und Weise der Produktion, wenn das auch wirklich bei den Lieferanten, bei denen, die die Produkte produzieren, ja, wenn das dort verantwortet wird. Letztlich brauchen wir einen, einen fairen Ausgleich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also das ist unser Wunsch. Und ich persönlich stehe auch immer mehr für Anreize als für Verbote, also das, das sind so die, die groben Stichworte. Da glaube ich, ist viel drin. Die Politik tickt ein bisschen anders, aber wenn ich mir was wünschen darf, und das ist Ihre Frage, dann ist es das. Und zu guter Letzt, aber auch das gehört in der Weihnachtszeit vielleicht ins Reich der Wünsche, wenn jemand nachhaltige Mode anreizen will, dann könnten wir uns das auch gut vorstellen mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und zu guter Letzt, ich halte es für ganz wichtig, dass wir europaweit einheitliche Regelwerke haben. Dass wir keine insellösung haben, keine deutsche Lösung, wieder mit der Goldrandlösung. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir in der gesamten EU gemeinsam auftreten und uns eben nicht schwächen lassen. Vor allem nicht gegenüber China. Da brauchen wir einen starken gemeinsamen Auftritt, gemeinsame Lösungen.
0: Ein Problem, das viele Händler auch 2024 weiter begleiten dürfte, ist das Thema Personalmangel. Nicht weniger haben durchaus Schwierigkeiten, passendes Personal zu finden, sei es Personal für die Fläche oder Azubis etc. Wie kann der Modehandel denn als Arbeitgeber wieder attraktiv werden?
1: Ja, eine ganz große unternehmerische Aufgabe, die jede Firma für sich beantworten muss. Wir sind, glaube ich, alle Meister da drin, Marke und Marketing für unsere Companies zu machen Richtung Kunde. Und vielleicht müssen wir oder wahrscheinlich müssen wir die gleiche Aufmerksamkeit auch dem Markt der Talente zuwenden. Ähm, häufig geht das Hand in Hand. Eine starke äh, Handelsmarke ist auch attraktiv für ähm, für Bewerber. Aber wir haben unfassbar wenig, vor allem junge Leute, die überhaupt zur Verfügung stehen, dann haben wir Rahmenbedingungen mit Arbeitszeiten und mit Vergütungen, die häufig auch nicht attraktiv sind. Das Sozialprestige ist nicht hoch. Aber ich habe von vielen Kollegen aus den Erfahr-Kreisen der letzten Monate erfahren, wie jeder individuell für sich gute Antworten findet. Ein attraktives Paket aus Arbeitszeiten, aus Mitbestimmung bei der Arbeitszeit. Die jungen Leute wollen nicht fremdbestimmt werden in ihren Zeiten. Vielleicht ein Prämienmodell, auch eine moderne Ausstattung. Aber da kommt es auf die Zielgruppe an. Der eine will ein iPhone, der andere will morgens eine Stunde länger schlafen, der dritte will Kaffee trinken am Tisch. Ich glaube, die alte Nummer, die geht auf jeden Fall nicht mehr. Ordre de Mufti, eine Hausordnung für alle, alle pünktlich da sein. Da müssen wir individueller werden. Und jetzt will ich nicht zu viel von L&T erzählen, aber wir machen inzwischen auch unsere Konzepte jenseits vom Handel zum Teil eher so, wie wir Mitarbeiter kriegen, als dass wir den Kunden im Fokus haben. Stichwort Gastronomie. Wir haben in der Markthalle eine Würstchenbude übernommen vor Jahren, kriegten keine Leute mehr und haben da jetzt ein vegetarisches Konzept draus gemacht. Und dafür kriegten wir äh, junge Leute, die sich dafür begeistern. Also vielleicht ist diese Analogie zur Fleischbranche hilft uns in der Denke, weil die sind, ich will keinem zu nahe treten, aber im persönlichen Bekanntenkreis habe ich solche Leute und die sagen, die soziale Wertschätzung ist die geringste und da haben wir es noch besser. Aber wir können lernen von den Prozessen. Und damit meine ich nicht, Wanderarbeiter aus äh, sonst woher einstellen, sondern sich individuell mit dem, was die Menschen an uns nicht schätzen und mit dem, was sie an uns schätzen, auseinandersetzen und ein attraktives Paket anbieten.
0: Hm. Wo wir gerade bei den Analogien in anderen Branchen sind, das Handwerk hat ja auch vor nicht allzu langer Zeit eine große Arbeitgeberkampagne gefahren. Wäre das auch denkbar für den BTE, so eine Kampagne für den Modeeinzelhandel zu initiieren?
1: Ich finde die mega, die Kampagne. Ich würde mir das sehr wünschen. Wir haben es früher, als ich noch im äh, lokalen Handelsverband war, äh, häufig diskutiert. Die Kampagne ist von 2010 und hat allein für die ersten fünf Jahre 50 Millionen Euro Budget gehabt. Bei aller Bescheidenheit, aber das äh, können wir im Moment mit unserer Kassenlage als BTE nicht leisten. Da brauchen wir mindestens den HDE, also eine Kampagne für den Handel, nicht nur für den Fashion-Einzelhandel und Schuhe und Lederwaren. Ich hatte noch keine Vorstandssitzung mit den Kollegen. Ich bin neu hinzugewählt in das Gremium. Im Januar treffen wir uns. Ich weiß noch nicht, ob es eine gute, gute Idee ist, das gleich in der ersten Sitzung auf die Agenda zu bringen. Ich wünsche mir das, aber ich verspreche es hier gar nicht, sondern eher im Gegenteil. Ich erwarte, dass wir diese nennenswerten Budgets, die wir brauchen, nicht auf den Tisch kriegen. Aber wir sind täglich dran an unseren Kunden. Jeder von unseren Händlern ist vernetzt in seiner Stadt. Jeder kann gutes Marketing für sich, für seine Firma machen, kann erzählen, wie attraktiv es ist, nicht nur dort einzukaufen, sondern dort zu arbeiten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die Kraft von innen nutzen. Denn es macht so viel Spaß. Wir haben Quereinsteiger bei uns, die eigentlich nur als Weihnachtsaushilfe ein bisschen Geld verdienen wollen und dann im Januar, Februar bleiben wollen, weil wir so ein nettes Team sind, weil es Spaß macht, weil wir schöne Produkte haben, weil wir in einem klimatisierten Umfeld arbeiten, weil wir auch Zeiten anbieten zu arbeiten, die für manche attraktiv sind. Ja, das ist auf den ersten Blick komisch. Aber wenn wir da junge Studenten hier behalten und die dann ihre Abschlussarbeit, ihren Bachelor bei uns machen, ihren Master machen und sagen, mache ich halt Karriere im Handel, ist doch schön, hätte ich vorher nie für möglich gehalten. Also das gibt es. Und das mit offenen Augen zu begleiten, mega.
0: Was wird denn 2024 das größte Projekt des BTE, wo Sie am meisten Zeit, Geld, Personal <lacht> hineinstecken werden? <lacht>
1: Also wir haben drei große Themen vor der Brust. Sie haben schon ange oder wir haben eben darüber gesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns äh, das Größte, aber es ist eben das Megathema für dieses Jahrzehnt, ähm, was aber tief eingreift, weil die Politik sich insbesondere die Fast-Fashion-Industrie ausgesucht hat als ja, zu bearbeitendes Topic. Und dann hängen wir automatisch mit dran. Die können und dürfen nicht Fast von Slow-Fashion unterscheiden. Also da sind wir dran. Das ist groß, da haben wir auch ein gutes Team. An uns herangetragen wird der Wunsch von vielen Händlern, auch im Dialog mit der Industrie, das Thema Messe zu bearbeiten. Das ist eigentlich nicht unsers, aber wir haben nach der Absage der Premium keine große Messe mehr in Deutschland. Und das wünschen sich die Anschlusshäuser. Und bei Schuhen ist es genauso oder ähnlich. Am liebsten würden wir es gemeinsam machen. Ein gemeinsamer Termin, ein gemeinsamer Ort ob am gleichen Ort, wo die Showrooms sind oder ganz bewusst woanders, kann ich noch nicht beantworten. Aber es gibt den klaren Wunsch. Das wollen wir weiter filtern, das wollen wir diskutieren und auch mit den Anbietern besprechen.
0: Welche Rolle kann denn da konkret der BTE dann spielen in dieser Konstellation?
1: Ähm, darf ich es andersrum beantworten? Die einzige Rolle, die er nicht spielen kann, ist gar keine. Ich sehe uns auch nicht als Veranstalter. Also die große BTE-Messe sehe ich auch nicht. Aber wir wollen eine große Messe, vielleicht auch eine kleine, aber zumindest wollen wir eine. Und wir gehen in den Dialog und ob wir nun Marketingpartner sind oder Ideengeber, Impulsgeber, vielleicht auch nur verlängerter Arm. Es gab ja bisher immer Messeanbieter, die es organisiert haben, auch häufig gut gemacht haben. Die kamen auch manchmal aus dem Nix. Karl-Heinz Müller, was hat er am Anfang für ein spitzes Profil gehabt und das dann breit gemacht? Wurde zum Teil wahrscheinlich sogar belächelt. Also wir brauchen solche, so ein Nukleus. Also wir wünschen uns eine, wir sind bereit mitzumachen, wir sind bereit reinzuarbeiten. Wir reichen die Hand, weil es vernünftig ist, weil es Sinn macht.
0: Wem reichen Sie die denn da?
1: Erstmal den Herstellerverbänden, den Messeranbietern. Ob das die etablierten sind oder neue, müssen wir mal gucken. Wir haben auch nicht viel zu reichen, aber wir haben Netzwerk, wir haben Know-how und wir haben den Wunsch, dass es wieder was Schönes gibt.
0: Eine größere Rolle in dem Kontext haben ja zuletzt auch die Verbundgruppen gespielt. Also Messen haben ja unterschiedliche Funktionen und und die zumindest diese Netzwerkbegegnungsstätten, die hatte dann ja zuletzt auch die Unitex mit ihrem Fashion Festival und zum Teil auch die Katak mit dem Markentag ausgeübt, der in den letzten Saisons einen guten Zulauf bekommen hat.
1: Jeder, der was auf die Beine stellt, was die Branche zusammenbringt, ist ein geborener Partner für diesen Prozess. Ich glaube aber, dass die beiden Genannten nicht 100% kompatibel sind, dass sie sich auf ein gemeinsames Format einigen. Ist möglich, Gespräche stehen an, aber sind noch nicht geführt. Die haben natürlich auch ein Eigeninteresse, die wollen ihre Community bespielen. Wir sind Katach-Anschlusshaus, ich kenne die Katach-Veranstaltung seit Jahren, seit Jahrzehnten und schätze sie. Ich bin im Gespräch mit der Unitex. Ich bin eingeladen, im Mai dort in Ulm erstens teilzunehmen, aber eben auch als BTE-Präsident auf die Bühne zu kommen. Das mache ich auch gerne. Von daher kann ich dafür noch nicht sprechen. Aber eine Messe mit vollumfänglicher Information, mit Kollektionssichtungen, mit strategischen Gesprächen, vielleicht sogar vertraulich, mit Vertriebsleitung, mit Marketing, Jahresbusinesspläne, zusätzlich zur Order, das kann ich mir noch schwer auf einem Lieferantenstand vorstellen. Andererseits, die Intersport macht es vor, seit Jahren. Dort gibt es vom Verband eine Ordermesse, die funktioniert. Wir haben bei den Schuhverbänden, gibt es auch Ordermessen, die kenne ich aber auch nicht. Also die Mitglieder, von denen ich die Stimmen höre, die wünschen sich auf neutralem Boden eine Messe, frei von Eigeninteressen. Viele sind bereit, Eintritt zu zahlen, wie in Offenbach auf der Lederwarenmesse. Wenn wir sowieso 100 oder mehr Euro fürs Hotel bezahlen und die Anreise, dann können wir auch 50 Euro Eintritt bezahlen. Vielleicht nicht 1.000 wie bei der Immobilienmesse. Dafür könnten wir auch nach nach Kopenhagen oder nach Florenz fliegen. Aber als größer europäischer Markt, finde ich, steht es uns an, eine ordentliche Messe zu haben, die auch gerade für die kleinen mittelständischen Händler gut erreichbar ist. Und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch Zeit.
0: Hm. Da sind wir gespannt auf's. 2024 schon klappt oder dann 2025.
1: Ja, und parallel, vielleicht darf ich den Satz auch noch sagen, das dritte große Projekt ist, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Der BTE sitzt seit 70 Jahren in Köln und wird im Jahr 25 nach Berlin ziehen. Uns ist die Nähe zum HDE wichtig, zum Hauptverband, weil wir die großen Herausforderungen nur gemeinsam schlagen können. Der BTE ist zusammen mit den Lebensmittlern einer der zwei stärksten Fachverbände innerhalb der Handelsorganisation. Es gibt 16 Fachverbände. Der BTE ist, wie gesagt, die Nummer zwei. Und damit gehören wir an den Standort vom HDE. Wir haben mit Herrn Dr. von Prehn von der Intersport, einem HDE-Präsidenten, der Fashion und Sport kann und im Blut hat. Ich sag mal, einer von uns. Ich kenne und schätze ihn. Wir schätzen uns gegenseitig. Wir haben einen engen Draht. Das HDE-Präsidium ist inzwischen zur Hälfte aus unserer Branche besetzt. Und man hat ein großes Auge, ein großes Ohr auf uns. Die Herausforderung Nachhaltigkeit können wir nur gemeinsam schlagen. Und beantworten und dafür ist es für uns strategisch wichtig, diese Achse zu schließen.
0: Also Sie sagen Umzug, wie groß ist das Büro des BTE, was da umzieht? Wie viele Menschen müssen von Köln nach Berlin wechseln?
1: Also wir haben zehn Leute in Köln und eine erste Speerspitze in, also eine Person in Berlin. Wahrscheinlich wird es Schritt um Schritt gehen. Wichtig ist, dass wir mit der politisch interessierten und orientierten Arbeit in Berlin stattfinden. Ob die administrative Arbeit äh, am Standort X oder Y gemacht wird, ist für das Team wichtig, aber nicht, also der Rechnung ist es, egal wo sie gebucht wird. Das BTE Clearing Center ist eine wunderbare Serviceaufgabe, aber wo der Server steht, wo die Kollegen sitzen, ist nicht so wichtig, wie wo der Sitz des Geschäftsführers ist. Aber wenn jemand aus der Politik, aus der Verwaltung einen Workshop-Termin anbietet und sagt, kannst du morgen um drei, dann muss die Antwort ja sein. Und dann muss man nicht erst gucken, ob man einen Zug, einen Flug oder ein Auto organisieren kann. Dann kann nur der Blick in den Kalender wichtig sein. Und dann die richtige Antwort, ja, ich komme. Das ist unser Ziel. Vielleicht haben wir das noch nicht sofort 25, aber wir wollen dahin. Hm.
0: Wie oft werden Sie denn 2024 als BTE-Präsident so in Berlin sein? Wie oft muss man da sein?
1: Ach, ich freue mich immer drauf. Das ist wahrscheinlich, also die bisher vereinbarten Termine sind sechs. Das heißt, alle zwei Monate plus X. Ich habe eine direkte Zugverbindung, morgens um sechs ICE, drei Stunden, bin eben kurz nach neun da. Das geht gut und abends zurück. Wenn es lohnt, mache ich das gerne. Aber ob es sich lohnt, weiß ich erst hinterher.
0: Muss man in Berlin eigentlich viel Aufklärungsarbeit leisten, was so den Mode-Einzelhandel betrifft?
1: Ja, das muss man, glaube ich, überall. Ich erfahre das hier in Osnabrück häufig, wenn wir wen auch immer zur Betriebsbesichtigung da haben, dass die am Anfang alle denken, Einzelhandel kenne ich, Einzelhandel erlebe ich, ich sage mal, jeden Tag aber immer vor den Kulissen. Und wenn wir eine Führung hinter den Kulissen anbieten, dann staunen die mit offenem Mund, was wir alles machen, wie komplex das ist. Das ist in Berlin genauso. Es gibt bei manchen das Vorurteil, dass es leicht ist. Wir brauchen nur die Ware einkaufen und warten, dass einer kommt. Tür auf, Licht an, ein bisschen nett sein. Und das ist es nicht. Diese Komplexität, diese langen Vorlaufzeiten, diese hohe Kapitalbindung, diese Motivation, Kunden und Mitarbeiter jeden Tag wieder fröhlich auf die Fläche zu kriegen, die ist hoch nebenbei noch die ganze Technik, die Automatisierung, die Digitalisierung zu begreifen, zu steuern. Und das mit letztlich doch schwachen Margen, mit schwachen Flächenleistungen, mit hohen Fixkosten. Manche denken ja, gerade in der Politik, dass wenn wir im Schlussverkauf 50, 60, 70 Prozent Rabatt geben, dass wir dann immer noch was dran verdienen. Und dass dem nicht so ist, wir haben ja alle Auswertungen, alle Statistiken. Wir können das zeigen. Wenn wir im besten Fall ein, zwei, drei Prozent Umsatzrendite haben, dann sind wir ja schon zufrieden und uns noch selbst ein ordentliches Gehalt zahlen können und die Miete. Aber dass wir eben nicht, ich bleibe bei diesen absurden Zahlen, 30, 40, 50 Prozent Umsatzrendite haben, das denken wirklich manche. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber die sehen uns zur Messezeit, ich übertreibe jetzt mal Champagner trinkend, ums Brandenburger Tor tanzen, mit dem Auto mit vier Auspuffrohren und dann haben die eben wenig Mitleid. Das haben wir in Corona erfahren. Das denken die wirklich. Das ist tragisch. Und da rufe ich jeden Kollegen auf, sich seinen Bundestagsabgeordneten, seine Bundestagsabgeordnete einzuladen, das Geschäftsmodell zu erklären, mit den Mitarbeitern zu sprechen und zu sagen, guckt euch an, was wir hier machen und wie wir das machen. Und dass wir es verdient haben, gute Rahmenbedingungen zu bekommen, dass das so wertvoll ist, was wir machen, dieser soziale Treffpunkt, diese Lebensqualität, diese Freude zu vermitteln. Kein Mensch kauft doch bei uns einen Pullover, weil er friert. Es ist doch immer Selbstbelohnung. Und das wieder rauszubringen, was wir den Menschen bringen, diese Energie, und wenn die weg ist, was dann fehlt, das muss in die Herzen der Politiker und in die Köpfe. Das kann ich nicht alleine. Ich mache das gerne, aber ich kann es nicht allein.
0: Müssen Sie ja auch nicht. Sie haben ja auch einige WTE-Mitglieder hinter sich. <lacht> Aber das klingt nach einer vollen Agenda für 2024. 2024 in einem Wort. Was erhoffen Sie sich?
1: Mut. Und das zweite Wort wäre Engagement. Aber in Mut ist eigentlich alles drin. Und Optimismus. Also, das haben wir auch gelernt. Die Welt geht nicht unter.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Rauschen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren kurzen Jahresrück-
1: und Ausblick. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war BTE-Präsident Marc Rauschen und das war der TV-Podcast für 2023. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie gut ins nächste Jahr.